1: purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Hoy he tenido una comida espléndida. Primero porque es una comida con amigos. Tengo el gusto de sentarme a comer con eh, José Luis Mugurio él es el director general propietario de la bodega de la famosa bodega, de la gran bodega Marqués de Riscal, eh, un vino de historia, un vino que le contaba yo a José Luis, que tomaba eh, mi padre y me dejaba probar unos traguitos, y ahí fui donde, fui, donde encontré el, el gusto, el aroma, el sabor, todos esos cuentos que le doy, que le platico, son de cuando me sentaba yo en las, piedras de, en las piernas de mi padre y eh, me dejaba oler y probar un traguito de vino en Europa se acostumbra a tomar vino los chicos les ponen eh, vino con agua mineral o con, les dan un vinito muy ligero pero desde niños aprenden y es normal, igual en Sudamérica en Argentina, en Chile por ejemplo eh, bueno Marqués de Riscal es parte de mi infancia parte de mi adolescencia y ya con el tiempo cuando fui por primera vez a la bodega quedé Fascinado. Luego volví cuando el rey Juan Carlos inauguró este gran edificio hecho por Frank Gehry, que casualmente José Luis, que es el director general, el, el propietario, pues no tuve el gusto de conocerlo porque andaban todos acelerados. Pero el rey tremendamente simpático, amable, cariñoso con la gente, eh, cero papel de rey. Y ese fue el mejor recuerdo de Marqués de Riscal. Hoy me he sentado aquí con Vicente Torres en Garum. Con Raúl Juárez, bueno con todo el equipo de Puerta del Sol Con Diego Salvador desde Argentina que se encarga, encarga de las ventas internacionales Y todo esto se lo platico para redondear qué hemos probado y qué hemos tomado Querido José Luis me siento muy honrado de poder estar contigo, de compartir esta comida De re hacer recuerdos de ese, esos viajes de Marqués de Riscal en Rioja Y ahora tenerte en la mesa uno a uno bueno, pues primero
1: me ha hecho mucha ilusión conocerte, lo hemos pasado fenomenal, eh, me ha encantado, he tenido contigo una conexión muy grande en todos sentidos, a mí me encanta México, DF, me siento como en casa y he tenido una comida extraordinaria en este restaurante con una calidad extraordinaria, en nuestro restaurante tenemos un chef que tiene tres estrellas, dos ...en su propio restaurante, Francis Paniego... ...y una en Marqués de Riscal... ...y hoy este restaurante, aquí... Eh, ...me ha parecido extraordinario... ...y hoy hemos tomado, eh, hemos degustado dos vinos... ...únicos porque hoy en día eh, México y en especial... Eh, ...México Capital, México DF... ...tiene una cantidad de restaurantes fantásticos... ...unos sommeliers de una categoría extraordinaria... ...y hemos destinado unas botellas... ...de las cuales tenemos muy pocas y, y exportamos a 120 países... ...que ha sido el XR y el Barón de Chirel. El XR es un vino que eh, Riscal ha tenido una conexión francesa durante muchos años... ...y hace tres años descubrimos en los libros y en los archivos de Riscal... ...unas notas de los libros de cata de los franceses... ...donde aparecían XR y unas barricas que quería decir que los eh, enólogos franceses reservaban esos vinos por su calidad extraordinaria y hemos destinado las pocas botellas que tenemos para México capital y hemos comido
0: con, es, con esa botella, con el XR, que yo creo que te ha gustado. Mucho mucho, el XR para mí fue una sorpresa un descubrimiento, el extra reserva, te digo que conozco casi toda la línea de ustedes he estado dos o tres veces en la bodega y la verdad es que este es excepcional, excepcional el otro vino, el Varón también es un gran vino pero bueno, el XR para mí hoy gana, y el blanco que hemos probado sí, el, el, el Montico Fica Montico, el
1: Fica Montico es un, un vino blanco extraordinario son vino de viñas viejas eh, de viñas de, de 1972 eh, con una calidad extraordinaria y lo importante que es lo que conversábamos durante la comida que es impresionante el conocimiento que tienen los sommeliers en México eh, muy muy profesional y entonces hemos destinado estos tres vinos con una calidad extraordinaria que está muy limitados para el, para México y, y sobre todo para México Distrito Federal porque los hemos destinado un poco de manera egoísta ¿por qué? porque tener aquí estos vinos en estos grandes restaurantes nos dan imagen y por eso hemos destinado la poca cantidad de vinos aquí por la imagen que nos da estos restaurantes aquí en México, Distrito Federal
0: Oye José Luis, tenías más o menos 25 años cuando te integran al Consejo de Administración No, tenía 27 27 años, sí. bueno, dos años más Al Consejo de Administración con esos lobos de mar del vino sí. Tu padre, tu tío, los, los expertos Los hurtados de Amézaga, mesa, todos sí. Claro, era la mesa de los caballeros de la sí, mesa redonda sí. Y tú, un, un chavalito, como dicen allá eh, ...integrando y aprendiendo de vinos... ...que ya lo venías aprendiendo... ...que lo traías en la sangre... ...que estabas en los viñedos de mucho más chico... ...y bueno, por algo te dieron esa silla a entrar... ...¿por qué fue? Bueno, eh, tuve la suerte de que mi padre era miembro
1: del consejo... ...y mi padre con muchísima generosidad se retiró... Uh -huh. y, ...y me dejó su puesto para parte del consejo de Márquez de Riscal... ...y en esa época con 27 años me dediqué a viajar, ya ser el embajador de los vinos de Marqués de Riscal en todo el mundo. Ahora mismo estamos en más de 120 países y eh, yo me he pasado la vida viajando y mostrando los vinos de Marqués de Riscal en el mundo.
0: En esos libros que encontraste, ...en las bodegas, en los archiveros viejos, empolvados... ...en el cementerio de papeles, como en el cementerio del vino que tienen ahí... Eh, ...¿qué anotaciones hay de Mil Peinoy, de, eh, de, de aquellos productores, de aquellos enólogos... ...de aquellos winemakers de 1910, de la época de la filoxera... ...porque tienen viñas que no se afectaron por la filoxera...
1: ...bueno, eh, nosotros tenemos un miembro de la familia... ...que es eh, Paco Hurtado de Abézaga que eh, es descendiente directo del marqués de Riscal, eh, y entonces eh, siempre Riscal ha tenido una conexión con Francia, eh, lo que los ingleses llaman y se siguen llamando de French Connection, y nosotros siempre hemos estado muy unidos a Francia y siempre hemos tenido enólogos de origen francés. Hemos tenido Jean Pinot, que fue el primero, con Satola Nessan, que nos hizo cambiar y que gracias al Marqués de Riscal conseguimos cambiar la elaboración de vinos y hacer el método francés Medoc. Hemos tenido eh, Emile Pinot, que nos ha ayudado, y Paul Pontalier el one maker de Margot, que estuvo con nosotros. Y ahora tenemos a Valéry Lavigne, que trabaja, eh, con, por supuesto, con
0: Paco Hurtado, nuestro enólogo y descendiente directo del Marqués de Riscal. Fíjate que Mil Peinó es una persona muy importante en la industria vitivinícola mexicana, en la historia mexicana, gracias a que eh, don Antonio Ariza, entonces eh, fundador Hombre. de Domec, que tú lo conociste muy bien. Mucho. Y, y eh, Pedro Domecq, que vino Por supuesto. con don Antonio y que hicieron los viñedos allá en el Valle de Ensenada hacia 1950, 50, 60. Bueno, Emil Peinó es el que les dio toda esa instrucción, esa, ese armado, ese diagrama. Bueno, pues
1: Emil Peno tuvo una influencia
0: importante en Riscal y gracias a que
1: Paco Hurtado de Amézaga eh, estudió eh, en Francia y era amigo suyo, pues tuvimos esa conexión y Paco en unión Paco Hurtado de en unión de Milpeno descubren la zona de Rueda que hoy en día Rueda es una región icónica del vino que hemos probado, Montico, sí. y que hoy en día eh, es una región vinícola de, de
0: vinos blancos, la me, uy, de las mejores de España. A mí Verdejo me encanta, eh, lo descubrí hace unos 13 o 14 años, descubrí eh, lo que es Rueda y la uva Verdejo y, y me encantó, me encantó lo que hacían. Ahora, este vino que ustedes tienen es una maestría de vino, ¿eh? Bueno, pues este vino, eh, la verdad, tenemos la suerte de que nuestro
1: enólogo, pacurtado, eh, ha conseguido tener tres cosas importantes. Primero, que son viñas viejas, viñas del origen de, de las plantaciones, y luego son eh, orgánicas. Y hemos probado, es un vino que está envejecido en barrica, y que la verdad es que el éxito está siendo rotundo mundialmente y en España. Tú que conoces muchísimos vinos, que has probado muchísimos vinos, al principio la comida te impresionó este vino. Mucho, mucho una y
0: acidez estupenda.
1: La, y me ha encantado que a ti te que, que, sabiendo lo que tú la cantidad de vinos que pruebas y el programa que tienes y lo que sabes de vinos,
0: que te haya gustado. Oye, en el tema, gracias. En el tema de de innovación, de sustentabilidad ¿Qué cambios han hecho en los viñedos? Es enorme la cantidad. De... ¿Cuántas hectáreas tienen de viñedos? En no, nosotros total? Tenemos,
1: en total, eh, en total, tenemos en total mil hectáreas, de las cuales de Riscal están 500 hectáreas, son nuestras, y las restantes son eh, de proveedores que llevan más de tres generaciones con nosotros y que controlamos. ...toda la labor... ...como una cooperativa... Una, ...no, no es una cooperativa... ...lo que hacemos es que son propietarios... ...a los cuales les hacemos... ...tenemos unos ingenieros que controlan... Eh, ...la poda, controlan todo... ...y nosotros controlamos la calidad... ...y eso nos permite... ...ser como propietarios de esas viñas... ...por tres generaciones... ...y porque además a sus... ...abuelos... ...pues hemos pagado la uva... ...de viñas viejas más cara del mercado... Porque la calidad del vino está claro. en las viñas viejas, como bien es estamos.
0: El vino está en la tierra. Exactamente. Por eso la pregunta. Ahora, ustedes se empezaron o, 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 o se transformaron al, al, al orgánico. Yo digo que los vinos siempre han sido orgánicos, salvo que antes le agregaban eh, químicos que lastimaban la tierra y, lastimaban, y dejaban residuos en la uva. Eh, ustedes hace ya varios años eh, se alejaron de los químicos. Eh, por
1: supuesto, nosotros... En el tema de Rueda, eh, ahora mismo, todas las viñas que tenemos ahora mismo son orgánicas, que es importante, y eh, no hay duda que un viño orgánico tiene un sabor y, un, y una calidad superior a los vinos que no son orgánicos. ¿Entraron en el tema de biodinámica? También, También. hemos entrado. El y de... ahora, precisamente, quería anunciar, como bien sabes, nosotros... ...hicimos el hotel de, de Marqués de Riscal... ...maravilloso... ...por Frank Gehry... ...que en aquella época... ...fue una idea en principio... ...la idea de mi primo Alejandro Aznar... ...que es el presidente Riscal... ...y que ha sido un éxito para la compañía... ...convencimos a Frank Gehry... ...cuando no quería hacer el proyecto... ...abriendo el vino... ...del año de su nacimiento... ...que fue un éxito... ...porque... él hasta que no abrimos su... ...su boteña de año de nacimiento... No quiso, no quiso hacer el proyecto, cuando lo abrimos dijo la famosísima frase, no, quiere decir, no quiero decir no a las personas que abren el año de mi nacimiento. De hecho, hay un artículo en el New York Times donde aparece Frank Gehry. yo estoy a su lado, con mucho honor, diciendo esa frase.
0: Y, y van a ver las fotos de Frank Gehry con su vino. Déjenme hacer una pausa, se las voy a enseñar en un momento, la van a ver aquí en pantalla en todas las redes estamos en que en el restaurante Garum donde Vicente Torres, el único chef que tiene una estrella Michelin en nuestro país, no quiere decir que lo haya ganado nuestro país, en México no hay estrella Michelin aún, pero él lo, lo ganó en España y aquí eh, lo demuestra una y otra vez. Y hemos probado un menú que para mí es la mejor vez que he comido uh, uh, acá en, en Garum. ¿Qué te pareció la comida hoy? La, pues el maridaje. A mí hemos comentado eso muchísimo y ha habido una cosa
1: que me ha impresionado. Eh, a mí la Nouvelle Cuisine he estado en muchísimos restaurantes como el Bully, restaurantes. Pero a mí lo que me parece de este restaurante y que ha sido un éxito rotundo es que ha conseguido hacer una gastronomía de vanguardia con gustos que tienen tradición. Ha conseguido madridar los, la, la tradición con la innovación. Creo que es, ha sido extraordinario la comida y además han, eh, la, la, la elección de los platos ha ido perfectamente con los vinos.
0: Sí, y la técnica, y, y algo que no me gustó, digo algo que me gustó, es que no le faltó malignidad porque cuando un plato tiene malignidad es que es muy bueno, entonces quieres comer más ¿no? y cuando los platos no tienen malignidad, pues los dejas ahí,
1: Exactamente. ¿no? Te,
0: te, te falta algo, Este tiene malignidad y por lo tanto te los quieres comer completos.
1: Es, 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 una, es, es una comparación fantástica, no es que no los hayamos comido completos, es que no duraban y, hay, y normalmente hay que comer con educación, pero nos hemos comido los platos a una velocidad tremenda, no, Tú no porque eres un profesional y querías degustar, pero yo, yo he comido de, rápido porque me gustaba.
0: Pero así como 10 tiempos nos comimos. Sí. Ahora, ¿qué viene nuevo en Marqués de Riscal? ¿Cuál es la, el siguiente paso? Marqués de
1: Riscal, lo importante que tiene, como hemos hablado, es eh, tradición e innovación. Ahora tenemos hemos hecho el edificio de Gary y ahora vamos a hacer un edificio nuevo, una bodega nueva en la en la en la bodega de vinos blancos, en rueda. Okay. Para eso eh, hemos tenido ya el permiso y vamos a aparecer y vamos a hacer un proyecto eh, desde el punto de vista orgánico con un arquitecto y un eh, que se llama Lázaro Violán, que es un arquitecto catalán que, que tiene mucho renombre y que ha hecho varios eh, eh, ...proyectos, por ejemplo... ...restaurantes como el Paraguas... y como ah, el... lo conozco perfecto. ...y entonces... Eh, eh, y, ...y que está muy conectado al tema orgánico... ...entonces en los próximos dos o tres años... Eh, ...vamos a acometer... Eh, ...ese proyecto que va a ser un proyecto... ...verde, orgánico... ...y que eh, pues yo creo que es un proyecto nuevo... ...que nos va a dar fuerza... ...con el tema orgánico... ¿Les ha afectado el cambio climático... Efectivamente nos ha afectado el cambio climático. Porque en hoy, México
0: se dice que no hay cambio climático.
1: Bueno, a nosotros nos ha afectado. El tema es que las viñas eh, que están a más altitud, está pasando. Y es verdad que no. el otro día nuestro, eh, nuestro etnólogo y consejero, para de la Mesa, nos comentaba que sí, efectivamente hoy en día... Las viñas, eh, el, eh, influye el, cam el cambio climático en las viñas y hoy en día la altitud, hay que irse más alto para tener eh, viñas de calidad.
0: ¿Y, y, y van a extender su, su territorio vitivinícola hacia el norte o hacia el sur para no ir perdiendo el clima, para no ir perdiendo lluvia o para no ir perdiendo calor?
1: Sí, bueno, nosotros estamos... Condicionados porque no queremos salir de la Rioja, efectivamente. Hemos sido una bodega eh, icónica en la Rioja, pioneros en la Rioja. Pero efectivamente eh, tenemos una serie de viñas que estamos viendo que las viñas más altas son las que producen mejores uvas y más calidad y nos vamos a, pues, a concentrar para hacer vinos de calidad en esas viñas.
0: Pues habrá que que ir a ver lo que están haciendo en el terreno, tenemos una idea que se te ocurrió muy buena, tres fechas icónicas con tres etiquetas icónicas.
1: Yo creo que hoy durante la comida hemos, eh, hemos eh, llegado a un tema importante, ahora no lo vamos a comentar porque se no, ve, es, sorpresa. es sorpresa, pero creo que va a ser una sorpresa muy interesante para el público, porque va a ser muy difícil... De, de hacer porque no, como lo vamos a hacer hay gente que no lo puede hacer, nosotros sí lo podemos hacer y que creo que en el mes de octubre eh, eh, harás una visita a las bodegas y haremos un programa que yo creo que pueden ser de los mejores programas que has hecho en tu vida. Sin duda,
0: sin duda y con la alegría y la simpatía y, 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 y la amabilidad que tienes, eh, seguro eh, será un gran programa. Yo te agradezco el tiempo, te agradezco que hayas compartido conmigo estos vinos XR, el super super vino que probé hoy, eh, este es espectacular, el varón de, de Chirel, y ese que es un finca montico, montico, bueno está de irse de espaldas, así que.
1: Pues muchas gracias y encantado de conocerte. Muchas gracias. Y además hemos compartido filosofías conjuntas.
0: Es correcto. Y estos vinos los sigue representando puertas de, de puerta del Sol? Puerta del Sol sí estamos
1: encantados con la distribución con Abelino y con Puerta del Sol eh, que eh, la verdad es que estamos muy cómodos muy contentos. Y el mercado mexicano para nosotros ha sido importante. Yo tengo amigos en México, en todo México. Y México para mí es un país que quiero mucho, que adoro. Y que quiero estar bien representado en México y con Puerta al Sol lo estoy.
0: Pues aquí tienes un amigo más y un millón de amigos del amigo. Muchas gracias. ¿Eh? Me da mucho gusto conocerte. <risa> Igualmente. Con Estoy en Malibú, en la zona de Malibú, en Los Ángeles, cerca de Beverly Hills, a unos 30 minutos, eh, donde están estas playas maravillosas, en una casa especialmente construida por Mazda para Mazda, para presentar CX-90, una de estas casas que eh, puedes eh, utilizar para vivir o para hacer un salón de eventos, y aquí con Miguel Barbeito, que acaba de presentar la CX-90. Miguel Barbeito es el presidente y director general de Mazda México, y querido Miguel, pues me da mucho gusto volver a compartir contigo. Ya teníamos... Todo un año que o dos que no habíamos viajado con el tema de la pandemia y venían ustedes guardando lanzamientos, eh, traían ahí una serie de secretos que
2: empiezan a develar hoy. Sí, Edith, bueno, bienvenido aquí a, a, a nuestra casa Mazda en Malibú. Digo, no es mía, es obviamente... Ah, no, ah, no déjenme, <risa> acabo, acabo la entrevista. <risa> Preparada para este evento, una un lanzamiento bastante importante y como lo mencionas, teníamos pues ya tres años de no lanzar un, un nuevo producto al... al ...al mercado pues internacional y, y mexicano y bueno qué mejor que regresar con esta CX-90... ...que es una camioneta que seguramente van a poder ver tus seguidores en, en tus redes sociales... ...es una camioneta mucho más sofisticada, es una camioneta totalmente nueva... ...y cuando digo totalmente nueva es porque sí nace de cero, nace de cero porque es una nueva plataforma... ...tiene un nuevo motor, tiene una nueva transmisión... ...tiene nuevos materiales, en fin, es un producto que per se va a dar mucho de qué hablar... ...por muchas razones, eh, la primera es porque vamos a, a incursionar en todo el tema este de la electrificación... ...es decir, te vamos a tener motorizaciones Mile Hybrid y Plug-in Hybrid... Eh, ...en donde esto lo que ayuda es bajar emisiones contaminantes para irnos hacia todo el tema de la electrificación... Hay una, hay una transmisión totalmente nueva de 8 velocidades, un motor en línea de, de 6 cilindros turbo y entonces aquí es donde va a empezar a generarse la conversación cómo es que Mazda logra estos motores grandes, turbo, seis cilindros, pero siendo eficiente he ahí el encanto de esta marca para poder no perder la esencia de nuestra marca que es el manejo, que sin duda estas X90 tiene un manejo mucho más refinado, mucho más sofisticado, pero nunca pierdes esencia de la, de la diversión cuando, cuando estás eh, detrás del volante, entonces es este producto bien interesante Eddie que, que va a estar próximamente en, en los pisos de venta en nuestras distribuidoras.
0: Comparativamente hubo unas X9 y esas X9 de aquel año a estas X90 hay un cambio completamente. Eh, si pudiéramos eh, nombrar o describir cada una de eh, estas ventajas que acabas de comentar, tales como puede ser, por ejemplo, la plataforma, el motor, la comodidad de interior, ¿cómo podemos
2: describir? Cuando hablas de plataforma, ¿qué quiere decir? Toda la, la parte estructural la parte de abajo por la que está hecha la camioneta. Eh, yo te puedo decir, por ejemplo, que las X-90 comparada con las X-9 es más grande, más ancha y más alta. ¿Y esto por qué? Porque los consumidores que buscan un producto de esas características, que tienen tres filas de asientos, que sea para ocho pasajeros, buscan más espacio para que puedan ir de un punto A a un punto B muy cómodamente. ¿no? Entonces, esa es una, una principal eh, diferencia. El motor es otra diferencia. La transmisión. ¿Cuán
0: eficiente más es el motor? con el Por ejemplo, con el CX-5, que tienes un motor cuatro cilindros
2: turbo, o por ejemplo en la más alta de la gama que la eficiencia te la va a dar al tener esta tecnología plug in hybrid o mile hybrid esa tecnología que puede regenerar la potencia Siendo eléctrico o siendo de gasolina, esa conjugación o esa combinación es lo que te va a permitir que sea más eficiente, cosa que la CX-9 hoy no lo tiene. Hoy la CX-9 es totalmente de gasolina y usa gasolina y nada más. Entonces, hay muchas hay muchas diferencias, eddie tanto estéticas como de tecnología. Incluso de materiales que en un momento tú vas a poder ver las, las diferencias. Tú conoces nuestras X9, las X90 ahorita vas a ver la calidad de los materiales, la armonía que existe en el interior de, del habitáculo, el techo panorámico que es la primera vez que más de incursión en un techo panorámico que le da mucha mucha visibilidad, mucha más amplitud a todo este tema interior. Entonces la verdad es que estamos convencidos de que es una buena apuesta en este segmento y que nos va a ir lo mejor posible. Pensando, por ejemplo, en esto
0: del Mile hybrid, ¿cómo funciona? Tiene un motor, carga un motor que a su vez hace girar eh, las ruedas o es un motor que carga las baterías. ¿Cómo funciona el Mile hybrid aquí?
2: Pues es un motor que lo que hace es genera energía para que para que el vehículo pueda pueda moverse eh, utilizando gasolina. ¿no? Entonces es un es un generador de energía para que pueda mover las 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 ruedas de de, de esta camioneta hasta particular.
0: ciertos kilómetros
2: hasta ciertos kilómetros exactamente y el plugin hybrid es diferente porque el plugin hybrid es un híbrido, como tal, el mal hybrid es como el primer paso el, el plug-in hybrid ya es un vehículo híbrido, pero también enchufable para que pueda cargar batería y sea que pueda utilizarse con gasolina o eléctrico, entonces esa es la diferencia
0: me imagino que hasta ciertos kilómetros tendrá de carga la batería 50
2: o cuántos kilómetros el detalle fino ahorita todavía no lo podemos este, dar a conocer Eddie, pero seguramente en los próximos 60 días vamos a compartir esa información
0: yo me imagino que cargas esta batería eh, funciona en automático hasta que llegas a digo a, a 3000 revoluciones y de, después de 3000 revoluciones o 60, 70 kilómetros por hora es cuando entra el motor a gasolina que es como normalmente funcionan pero al ser una incursión nueva ¿qué pasa con el sistema codo ¿qué pasa con todo este sistema tan novedoso que ha tenido eh, y que ha lanzado más a lo largo de los últimos 10
2: años? Pues la verdad es que de los se ha mejorado y tanto toda la tecnología Skyactiv que es motor, transmisión, chasis, carrocería, etcétera como el diseño codo. El diseño codo ha evolucionado. Eh, pero sigue teniendo la misma base. O sea, la, la esencia de la marca sigue siendo la misma. Tú pudiste apreciar hace unos momentos todo este diseño mucho más refinado. con formas mucho más agresivas. Pero, pero muy, muy sutiles, muy sofisticadas. Este color que ahorita nos explicaba el diseñador, el Artisan Red. que tiene. es rojo. es Precioso, un, es como es, un color vino. Es un color vino pero que tiene muchos negros, ¿no? Entonces obviamente hace ese contraste y la verdad hace que el producto se vea mucho más elegante, pero a su vez no un producto aburrido, un producto... ...que te inspira a subirte. Hablando con el lenguaje de los enólogos
0: expertos... Eh, ...con Javier Ausás de España... ...sería un rojo cardenalitio. <risa> un rojo cardenalitio como el vino. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Es que hay vinos sí. tempranillo, por ejemplo...
2: ...o algunos eh, Cabernet Franc que tienen ese color. Exactamente. Y a contraluz tú puedes ver el cambio de, de tonalidades... ...que eso es lo que hacen nuestros diseñadores en, en Mazda. no Lograr esos colores. Hay un blanco también nuevo... Eh, no es un blanco común y corriente, que también tiene, como dicen por ahí los los más... Blanco comunes, nieves. Un blanco, un blanco este que tiene más onda, Eddie, no no es un blanco plano, como que parece una plasta, tiene mucho movimiento.
0: Ahora, eh, me imagino que con las novedades de Mazda, los colores van con sabores, ¿no? O sea, que esta de vino, pues puede decirlo, si si chupas el cofre te sabe a un vino tinto, si chupas la caguela a la muerte a sabe un a un,
2: a un cavernero. Pues tanto detalle, no lo sé, eso tú eres el experto <risa> enólogo en todo esto, pero la verdad es que estamos muy contentos de, de poder lanzar este producto.
0: Y si lo haces al mediodía, pues un tempranillo, como diría Lucía Méndez. <risa> <risa> Oye, y esa eh, nueva tecnología de Mazda, ¿cuánto en garantía o qué cambia en la forma de ventas? ¿Qué cambia con el servicio al cliente? Y si sí se hincapié en que Mazda no va a dejar de tener eh, distribuidores como algunas marcas han decidido que se alejan de la, del servicio a ventas, que van a vender básicamente en línea, que no van a tener eh, sucursales o distribuidores y eso rompe eh, la parte humana eh, de aquel que te puede
2: explicar, que te puede capacitar. ¿Cómo va a funcionar
0: y por qué el hincapié de Mazda?
2: Pues sí, mira, la verdad es que en Mazda siempre hemos desafiado lo convencional. Tenemos una forma de pensamiento Eddie, en dos sentidos. Una es la que comentas, que para Mazda el contacto humano siempre ha sido, es y seguirá siendo importante. Entonces, tenemos que tener distribuidoras en todo el mundo para poder atender face to face, cara a cara a nuestros clientes, tanto en el piso de ventas como en el taller de servicio por, por obvias razones. Eso es bien importante, el contacto humano. Somos personas, todo producto que hace Mazda siempre es pensando en el cliente, lo pone en el centro de todo ese desarrollo, así hasta que se vende el producto y hasta que se hace el servicio. Y también hice mucho hincapié en todo el tema de la electrificación. Eh, Mazda no, no quiere volverse una marca 100% eléctrica por una sola razón, porque Mazda es y, ser, y seguirá siendo muy incluyente. Entonces, en el momento en que viras totalmente lo eléctrico, estás dejando mucha gente fuera. no Hay muchos países en donde todo el tema de la electrificación no se le ve en 20, 30 años y no queremos que esos clientes no nos compren un Mazda. Queremos seguir ofreciendo vehículos de combustión interna, pero mucho más eficientes, vehículos mild Hybrid, vehículos Plug-in Hybrid, vehículos Hybrid o vehículos eléctricos, dependiendo de cada mercado y de cada cliente, ofrecerle para que ellos eh, escojan lo que mejor les convenga.
0: Es decir, tú vas a poder llegar al distribuidor y escoger el eh, solo combustión, o my Hybrid, o eh,
2: el que se conecta, o no hay uno que tenga los dos no, no, la verdad es que ahí dependiendo del producto Es que el cliente O el mercado, un mercado mexicano En donde el cliente busca mucho lo híbrido Porque ya está buscando mucho lo híbrido Y que sigue buscando también La combustión interna tradicional Puede ofrecer esas dos opciones y que el cliente decida Porque si nada más nos vamos Hacia lo, hacia lo híbrido pues vamos a dejar fuera el cliente que sigue queriendo el tema de gasolina. Entonces ahí es lo que está trabajando la compañía, sigue sigue invirtiendo bastante bastante, eh, bastante recursos en todo esto y así, eh, hacia allá nos queremos mover y nos estamos moviendo.
0: Dos preguntas más, Miguel Barbito. ¿Aquellas camionetas que son My Hybrid o que se conectan eh, van a tener un motor de combustión más chico eh, reducen su potencia al tener un combustión turbo más chico
2: no, no no se reduce Eddie, son motores mucho más eficientes pero el tamaño no se reduce y garantía, ¿cómo va a funcionar? Pues mira, ahorita estamos trabajando con una garantía de tres años, 60 mil kilómetros eh, o una extensión de garantía que por un eh, costo adicional se va hasta seis años o 125 mil kilómetros. Para todos estos nuevos productos estamos trabajando en cuál será la, la mejor estrategia pero de base va a seguir siendo tres años o, o 60 mil kilómetros.
0: Mazda tiene la ventaja en que al tener una garantía extendida puedes eh, extenderla también al siguiente dueño si a los tres o cuatro años puedes ¿Quieres vender tu vehículo?
2: La garantía extendida es al producto Como tal, no a la persona Entonces, si tú tienes tu, tu CX-5 Y tiene una ex, ex, extensión de garantía Y se la vendes a tu vecino El producto sigue teniendo la extensión de garantía Porque es al producto ¿Y cómo sabes que tengo una CX-5? Porque yo te la vendí. <risa> Exacto. Oye, eh, Miguel, ¿cuándo llega esta camioneta? Llega en el mes de junio de este año, Eddie. Estamos trabajando bien en la fecha exacta, pero llega ya en los próximos meses. Pues ya, habrá
0: que probarla. Miguel, bravito, eh, te dejo para que disfrutes de tu casa. Ahí está la guitarra y no sabía que tocabas guitarra. Es como Paige, eh, uno de estos. Es como Kitty Richard, eh, el Kid Richard mexicano. Y, y... No sé
2: tocar, pero bueno.
0: Tú toca, tú toca, No importa, ponemos una pista atrás. Y eh, yo sigo disfrutando de esta casa querido Miguel. Siempre un placer. Mi querida
2: Eddie, muchas gracias por venir. Gracias.
0: Bueno, le dije que les hablaría de los mejores quesos del mundo y entre ellos el famosísimo queso Oaxaca. Y sí, cada año fíjese que hay un, eh, una guía, un sitio web llamado Taste Atlas y es una guía enfocada a la comida. Lo han hecho muy bien, es una guía relativamente nueva y han clasificado al queso Oaxaca, conocido como quesillo en México. Bueno, yo digo que como queso Oaxaca, entre los primeros 10 del mundo. Entre esos primeros 10, uno mexicano. Bueno, uno latinoamericano. Este 2023 ocupa la posición número 5 de la lista, calificado con 4.7 estrellas. Está después del parmesano, del gorgonzola picante, del burrata y del gran apadano. Imagínense, los cuatro quesos italianos ocupan las primeras posiciones y luego un queso mexicano. Lo describen como un queso blanco, semiblando, elaborado de leche de vaca, que se caracteriza por una textura fibrosa. De hecho, como decía yo, es el único mexicano y el único latinoamericano en el mundo. Está más arriba que el gran queso mozzarella, que a mí me encanta, también italiano, que suele ser de búfala, ...o de búfalo, búfala, que es un tipo de res, tipo de toro o de vaca... ...y el Oaxaca es el único entre los 100 mejores de países hispanoparlantes. En este orden están parmigiano, Reggiano 1, dos, gorgonzola picante... ...con 4.8 de calificación ambos, luego el burrata italiano también... ...los dos anteriores Italia... 4.7, Padano, 4.7, Oaxaca Cheese de México 4.7, luego le sigue el Strachino di Crescenza y el Mozzarella di Búfalo también de Italia con 4.7. El Queijo Cerrada da Estrella de Portugal, Pecorino Sardo de Italia y Pecorino Toscano de Italia. O sea, los únicos que no son italianos a lo largo de esta lista en los primeros 10 lugares, el de Portugal y el de México. Taste Atlas, esta guía, hace su proceso calificando los mejores productos tradicionales de diferentes países. Dice acerca del queso Oaxaca, que es un queso pasta filata, originario de Italia, pues será por las capas o por, lo, o por las tiritas delgaditas, que fue traído a México, eso yo no me lo sabía, por los dominicos que se establecieron en el estado de Oaxaca. De acuerdo con la historia, el tradicional queso Oaxaca surge en 1885 en la población de Reyes Etla. Fue un accidente. Una niña llamada Leobarda Castellanos García, de solo 14 años, olvidó cuidar la temperatura de la leche, digo, al fin y al cabo niña, o niño, no no importa, me refiero a la edad, no por el sexo, olvidó cuidar la temperatura de la leche cuajada para la producción de quesos y se pasó de temperatura, pues para ocultar su error, yo hubiera hecho lo mismo. Decidió añadir agua caliente a la mezcla y el resultado fue una masa chiclosa de color blanca a la que se le bautizó como quesillo. Bueno, gracias a esto, el municipio oaxaqueño de Reyes Etla es conocido como la cuna del quesillo o del queso Oaxaca. Yo he probado varios, uno de Veracruz, uno que se llama Tres Hermanos, otro que se llama San José, ese es el que más me gusta. Me gusta uno que venden ahí en Virreyes, eh, un carrito que vende alcachofas frente al Superama de Virreyes, en, eh, en la calle de Aguirre y Ceijas, buenísimo ese rancho. Me gusta el de el de Justo MX, el, artesanal que tienen y los de los carros de Oaxaca lo que pasa es que ese, como ya lleva algunos días en, en el camioncito rápido se puede pasar y hay que comérselo inmediatamente
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman